1: partir, vai que é sua Partiu, bateu, acabou! 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 É dessa!
0: É dessa! É dessa! Ele é o dono da voz mais conhecida do Brasil. Narrou conquistas e derrotas inesquecíveis. Criou bordões tão populares que eu duvido que você nunca tenha repetido pelo menos um. E apesar de toda a maestria, a experiência, a vivência de quem tem 47 anos de carreira, ele ainda fica nervoso, se emociona, rasga a voz, chora e a gente chora junto. Nestes Jogos Olímpicos de Tóquio, como no Big Brother Brasil, a gente espiou o que acontece lá dentro das cabines de narração. E foi incrível ver esses bastidores, em vez de somente ouvir. É prata!
1: É prata!
0: É prata! Ah, haja coração, amigos! Bem, amigos, isso é fantástico! Hum. Eu sou a Renata Capucci, nas merecidas férias do Murilo Salviano. Eu tenho a honra de comandar o nosso podcast e receber aqui ninguém menos que Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, a lenda Galvão Bueno. É teste para cardíaco entrevistar ídolo, viu, Galvão? É uma alegria enorme para gente. Seja muito bem-vindo.
1: prazer é meu, Renata. Ainda mais falar com você. Estou... Tô... Estou vivendo uma, uma fase muito gostosa. Eu, as pessoas dizem que eu me reinventei. Não, eu, eu, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Na, na final olímpica agora, um, um, segurei e soltei. Eu falei, gente, amo minha história de vida com a seleção brasileira. São, sei lá, quase 50 anos dessa história de vida. Estou feliz, estou contente, estou alegre. Eu Acho que é, que é isso. Estou de bem com a vida.
0: E você acaba de causar aí uma comoção nacional, especialmente durante a conquista da medalha inédita da Rebeca Andrade é com a divulgação das imagens lá da narração.
1: É prata! É prata! É prata! É
0: é é Rebeca Andrade do Brasil! Eu queria saber se você gostou dessa revelação, porque a gente adorou. Eu disse
1: que tiraram a privacidade das minhas loucuras. Eu, eu passei a vida dizendo sou um jornalista, sou um um narrador, sou um apresentador, sou um comunicador, mas eu acho que sou mesmo um vendedor de emoções. As coisas precisam me emocionar para que eu possa vendê-las bem. E, e aquilo ali é assim, eu faço a transmissão, conversando com meus companheiros de transmissão, com, com uma... eu chamo meu povo, é quem trabalha comigo, quem faz o áudio, quem faz o vídeo, há tantos e tantos anos, viajando por esse mundo de Deus, e, e eu, eu faço falando com eles, que eu acho que falando com eles, eu, eu me sinto falando com um, milhões de pessoas que estão do lado de lá, que estão que assistindo na televisão. É que ninguém tinha visto, nem eu, nem eu tinha me visto uh, gritar um gol, a não ser o Tepa, que Arnaldo, o César Coelho e eu pegamos carona com o Pelé. Eu falo, Arnaldo, você, acho que eles foram mostrar, você e eu, foram mostrar o Pelé para o mundo. E a gente estava abraçado com o Pelé. Então, fora aquilo, eu não me lembro de ter me visto o que, que eu faço quando grito gol de alguma coisa importante do Penta, dos títulos mundiais, das vitórias do Ayrton Senna, do Nelson Piquet, ele, tudo isso que Deus me deu para ficar registrado na minha voz. Então, eu nunca imaginei entrar no Jornal Nacional, o Jornal Nacional fosse colocar um maluco dando soco no ar, virando de costas para não assistir, gritando, berrando, foi bom
0: demais. O Galvão, essa imagem que você mencionou do Tetra é icônica, é maravilhosa, você pulando, os óculos tortos, né, abraçado ao Pelé, aquilo foi maravilhoso de fato. Agora, quando a gente te viu ali na cabine, narrando as conquistas da Rebeca e tal, a gente fica pensando em casa, você sempre... É, narrou as conquistas assim, vibrando como um torcedor? Porque em casa a gente vira de costas, a gente senta, a gente levanta, a gente dá soco no ar, a gente vai ao banheiro, a gente... enfim, mil coisas. Você sempre foi assim, vibrador, dessa maneira?
1: Sempre, sempre foi assim. Eu, é, eu, falo, eu usei a expressão vendedor de emoções. Tem uma outra que eu uso para me definir. Eu sou um equilibrista, porque esses anos todos eu andei no fio da navalha me equilibrando no Filho da Navalha. De um lado, a emoção que eu tento vender e eu, eu torço para o Brasil. Eu vou torcer para quem? Eu torço para Brasil. Então, torcendo, tentando uh, fazer isso, mas do, me equilibrando, porque do outro lado tem a realidade dos fatos que eu, como profissional, não posso fugir. Claro. É difícil andar ali no no Filho da Navalha. Mas sempre torci mesmo, sempre torci, sempre torci mesmo. Mas a Rebeca foi demais.
0: Me chamou a atenção que você disse que ficou sem palavras. É. Lembra daquela entrevista isso, que ela isso. deu depois de não ter conquistado a medalha no solo? Exato. Lembra? E você Lembro. falou que tinha ficado sem palavras. É, eu, eu disse, eu, eu
1: vivo de juntar palavras. E ali me faltava. E eu, no fim, terminei dizendo: Rebeca, o Brasil te ama. É, é, foi, foi emoção, eu chorei mesmo. E eu, quando virei de costas, é porque no, 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 na quando ela foi medalha de prata, gente, do, do, do trabalho completo, de, todos, de, de tudo aquilo que existe, né? do salto, das barras assimétricas, uh, do solo, e daquela coisa, para mim, maldita que aquela trave. E a Daiane do meu lado, eu fiz toda a narração da vida da Daiane também, e hoje trabalhando junto com ela, não dá para colocar um pé do lado do outro. E não tem espaço para isso. A sensação que eu tenho é que a pessoa vai cair. E eu botei na minha cabeça e falei: Meu Deus, só se ela cair, ela perde tudo que ela fez. E aí, a hora que ela, a hora que ela começou a trave, começou a fazer os exercícios da trave, eu, eu virei as costas mesmo. Aí, aí disse: Que profissional sou eu? Eu estou narrando como é que eu estou de costas. Aí volto, mas morrendo de medo dela cair. Mas foi, foi demais foi demais, foi demais. Foi... É diferente, porque é diferente de tudo. É diferente de uma. De uma grande vitória, Ayrton Senna, no Brasil. Até Ayrton, Ayrton, Ayrton! Até me mudei um pouco o nome dele. É, ou Penta. Brasil. Aí está, aí em cima do pódio, para que o mundo inteiro É Penta! Ou seja, esses grandes momentos olímpicos, né? é, grandes conquistas, é diferente, foi uma coisa tão tão especial ela, ela é uma menina ela ela passa uma uma, uma sensação diferente
0: agora Calvão a divulgação dessas imagens você acha que é, acabou sendo uma maneira de ficar mais próximo dos torcedores justamente porque a gente é, foi uma edição dos Jogos Olímpicos sem público nos estádios sem narração em loco isso né aproximou vocês da gente telespectador
1: Renata a gente entra na casa de dezenas de milhões de pessoas sem pedir licença. Então, essas pessoas têm direito de entrar na nossa casa, olhar a nossa casa, e, e, e na hora do meu trabalho, a minha casa é a minha cabine. Não interessa se, é, em função de todo esse drama da pandemia, nós fizemos as transmissões aqui de um estúdio maravilhoso. Vai ganhar um prêmio de novo, hein? O, os estúdios da, da, Olimpíada, da Olimpíada no Rio, do Arrabal e da equipe dele, acabou ganhando o prêmio. E esse, esse tem que porque a gente conseguiu trazer toque meio ao vivo, com as câmeras colocadas lá no alto, no alto do, 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 do prédio, ao vivo o tempo inteiro, de dia, de noite. É, mas o meu, a minha casa de trabalho é uma cabine. Não interessa citar tá no, aqui, nos estúdios Globo, se eu estivesse na cabine lá na Olimpíada ou quando eu estou na cabine em, em outros lugares, pelo mundo afora, né, em corridas ou em jogos, o, a, a minha casa é aquilo ali. É sempre muito igual. Então, que sejam todos bem-vindos à minha casa, achei o barato.
0: Galvão, você já tinha deixado o de dia a uma Olimpíada?
1: Desde 1984. Ixi, Maria, não faz tempo. Desde 1984 eu fui, sempre, sempre estive tramitindo, nunca fiz uma transmissão uh, fora do, do, do ginásio, do vôlei, do campo de futebol, ou, da, ou, da, ou do, do Estado do Atletismo, ou, ou, ou da natação. Sempre, sempre, sempre no local. Dessa vez, a, a, a Olimpíada foi emocionante, foi fantástica. Eu até queria falar um pouquinho dela. Eu cheguei a dizer, não sei nem se deveria estar acontecendo. Talvez deveria deve ser mais à frente. O Japão, atrasado nas vacinas, o Japão em estado de emergência. Ah, ah, mas, com o passar dos dias e dos fatos, dá para entender que foi uma Olimpíada realmente é, é, da superação. Os atletas... das pessoas que, durante a pandemia, na quarentena, como eu fiquei, eu fiquei 14 meses sem fazer uma narração, é, até que eu tomasse as vacinas e pudesse fazê la é, Os atletas treinavam na banheira de casa, na varana de casa, jogavam pneu para cima, em cima da mesa, em cima da cama. Cada um se virava de um jeito. E, 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 então, e tivemos recordes mundiais batidos e tivemos eventos fantásticos e jogos fantásticos. É, é... Então, foi por esse lado da superação. Mas foi também uma Olimpíada da inclusão, de um novo mundo que não há como fugir dele. E por que fugir dele? Então, o esporte, lá atrás, o barão Piaget-Coubertin, importante é competir, tão endeusado, eu, na cerimônia de abertura, usei uma frase horrorosa dele, né, quando ele dizia: inimaginável uma mulher em uma Olimpíada será antiestético, será antiatlético. Quase, careta, para lá, mas estava em 896. Então, hoje, nessa, 49% das atletas mulheres, e a promessa de que em Paris, daqui a três anos, 50%. E a inclusão de todas as raças credos, de toda cor. É, 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 ficou um marco, uma coisa muito, muito bacana. E nunca vi uma Olimpíada com tantos atos de solidariedade entre os atletas. Eu acho uma que,
0: camaradagem quase, é. né, Galvão? Isso foi muito emocionante não, né, de demais, perceber.
1: Demais. Eu, eu, o mundo eu acho que estava precisando um pouco disso. Eu, a princípio, eu era contra. Eu, eu ainda, não, eu ainda acho que devia ter sido ainda mais isolado, não sei, sei lá, não estava lá. Mas acho que o não está precisando um pouco disso.
0: Você falou, eu não estava lá. Qual é a diferença para um narrador narrar um grande evento esportivo como esse, como uma Olimpíada, sem o barulho, sem a presença da torcida?
1: É, é, nesse caso, não estar lá, teve isso. Né? Porque como, como tiveram a inteligência, apesar de um pouco tardia, devia ter feito antes, de não permitir público, Uh, então, não tem aquela maluquice uh, de uma prova de 100 metros rasos. Quer a mulher mais rápida mais velada mais do, do mundo? Quer, use, use a Bolt quer o bairro do mundo? O estádio tremia. Uh, e nos grandes jogos, nos grandes eventos, e Michael Phelps, eu fiz toda a saga do Michael Phelps em Pequim. Eu chegava junto com, com o Marco Show e com, com o Gustavo Borges todo dia, 9 horas da manhã, saímos de lá às três horas da tarde. Fazendo toda, toda aquela saga do Felps e o povo enlouquecido. Então, é, 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 não tinha isso, foi diferente. Mas, antes que você me pergunte como é que eu me senti, possa ter sido o último Olimpíada, é, 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 eu, eu, Paris é logo ali. Hein? Essa frase eu criei durante a transmissão. Paris é logo ali, daqui a três anos vou estar lá. Como? Onde? Que jeito? Por quem? Trabalhando para quem? Não sei, mas vou estar lá.
0: Isso é furo, hein? Furo no podcast do Fantástico. Galvão Bueno confirmando a sua presença nas Olimpíadas de Paris. Eu só peço a
1: Deus que me dê saúde. Eu estar tá vivo, tá lá. Nem que eu tenha que... Eu tenha que vou com o vou com os filhos, e compro, vou comprar, começar a comprar ingresso de tudo, vou criar alguma coisa. Vou estar... Sabe por quê? Por quê? Meses antes, quatro meses antes, eu completo 50 anos de profissão. Eu tenho que estar lá. Olha o que ele fez!
0: Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! As suas marcas né, são os seus bordões. E os bordões mais famosos vêm justamente dessa loucura, dessa sua paixão, desse seu amor pelo esporte. Como é que você cria? Você pensa antes ou não? Sai na hora?
1: Sai tudo na hora. Tudo, 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 de acordo com as circunstâncias. É, bem amigos da Rede Globo e ia na, 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 nas minhas transmissões. Eu, uh, como agora, por exemplo, no caso, é de, é de dia num lugar, é de madrugada aqui. Teve, um, não me lembro qual, mas teve uma, uma corrida de Fórmula 1 que eu fui, eu travei, eu não sabia se eu dizia, porque era duas horas da tarde, o que significava duas horas da madrugada no, no, no Brasil. Acho, não, não me lembro nem se foi no Japão, se foi na Austrália, acho que foi foi na Austrália. E eu dei uma travada, falei, mas o que que eu falo? Bom dia, boa madrugada, né? Vem, amigos da Rede Globo, nunca mais parou. Sai que é sua, Tafarel! Uh, Tafarel o maior goleiro que eu vi jogar na vida da seleção brasileira, somos amigos, e, e, e virou uma loucura isso. Ele sempre foi fantástico, mas a bola passava para cá, passava para lá e não saiu do gol. Porra, Tafarel! Sai que é sua! E... e, 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 e então ficou quem é que sobe? Eu desespero foi um jogo foi um jogo acho que contra, contra, contra a Inglaterra na Copa do Mundo, quem é que sobe? tira essa bola daí, usei muito nessa Olimpíada e, 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 e haja coração, porque haja coração mesmo é teste para cardíaco, de vez em quando é na final Olímpica agora eu narrei até o até um cronômetro no segundo é chegando no fim do jogo
0: sabe o que, que eu mais gosto? Ah. que você capricha no R que é o R ah. Ronaldinho. O meu sonho é você falar Renata Capucci. <risos> Estou
1: gravando aqui com Renata Capucci. Pronto. Ô, ô, ô. Mas é que. Realizei. Realizei tem, meu teria? sonho. Romário. Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo Fenômeno. E agora, nessa Independência apareceu Richarlison e Rebeca.
0: Pronto. Perfeito. Agora, o Galvão, conta para gente aí. O fuso, o horário invertido foi um desafio, né? Eu
1: eu, eu eu nunca dormi cedo na minha vida. Eu agora estou mais quietinho. Né? Já fui muito baladeiro, é, com, com, com o mundo afora, com o Desirê, minha mulher, domingo de madrugada. Eu nunca dormi cedo. Mesmo se eu ficar em casa, eu não durmo cedo. Eu... eu, eu, eu não durmo cedo, vou dormir duas horas da manhã. É um hábito de vida. E, e nessa Olimpíada, eu comecei a acordar uma e meia, duas da manhã. Quando eu entrar no ar, oito horas, tinha que chegar às seis. Às seis, aí já dava para acordar quatro horas da manhã. Mas eu passei 90% do tempo da Olimpíada acordando às duas da manhã, que normalmente é mais cedo do que a hora que eu vou dormir. Aí tive que mudar a vida toda dormir às oito horas da noite para acordar às duas horas da manhã porque quem narra quem, quem usa muita voz precisa de um mínimo de horas de sono para acordar vocal então isso eu isso que eu ia te
0: perguntar o que que você fez para cuidar da voz durante esse período aí né, de né de muito esforço
1: o corpo é... o corpo você tem que descansar tem tem que dormir tempo tem que fazer exercício então sempre que eu sempre que eu, eu tinha podia dia de tarde Ir ali para o campo olímpico de golfe, jogar golfe, que eu adoro, amo, é um. O golfe é um vício, né? é um vírus que, que não tem vacina. E, é, é, é... Mas não, academia, um trotezinho na praia, uma, uma coisa assim para manter o físico ativo.
0: E da voz, um gargarejo, o que você que faz, hein?
1: E para tratar a voz, a, a, a voz. A, a, a... Eu estou sempre com um com, 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 com tratamento com, com, com forno Então, eu fui fazendo todo dia. Além de acordar de madrugadinha, eu tinha que acordar uns 45 minutos antes do necessário para fazer os exercícios, todos eles. 12 e meia da, e meia da manhã, tá meu lá. Sabe aquele negócio de, 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 de passar roupa o vapor? sim aí eu faço aquecimento, uso um, um, um aparelho que faz uma, uma vibração para soltar as cordas vocais, exercício, eu venho no carro fazendo exercícios, então funcionou, beleza.
0: Ah, não é uma voz qualquer, né? vamos combinar, minha gente, é a voz do Brasil. Ô Galvão, muita gente pode perguntar assim, é, ah, o Galvão Bueno sabe tudo, o Galvão Bueno não estuda, como é que você se prepara?
1: Lição de casa tem que ser feita todos os dias. A preparação de cada jogo, é que, é que eu deixei tudo lá, no, deixei tudo lá no, na, na cabine. Eu tenho as minhas fichinhas, com, com, com aquelas coisas que não pode faltar na hora. Então, você se prepara, os confrontos, os jogadores...
0: Dias antes das Olimpíadas começarem, você completou 71 anos de idade, né? E aí... A gente lembra que você já tinha dito antes, que você ia parar depois da Copa de 2014, ah, tendo diminuir um pouquinho... Ah, eu, Não, é ah. mentira, é tudo mentira, é tudo mentira. <risos> aí diminuiu um pouquinho o ritmo dos esportes, aí veio a, a pandemia, atrasou as Olimpíadas. Só que agora, se parece pra gente, me corrija se eu estiver errada, se parece que tá com mais energia, mais disposição e mais emoção do que nunca. E aí eu te pergunto, você imaginou que você ia chegar aos 71 narrando assim?
1: Não, sinceramente não. Mas o mundo mudou. As pessoas se aposentavam muito mais cedo, com muito menos idade. Eu, eu, eu não consigo me ver parado. Não adianta. Que além do meu trabalho de televisão, eu tenho, eu tenho meus, meus investimentos, meu trabalho. Eu sou, orgulhosamente, produtor de bons vinhos né? na, na no Brasil e na Itália, trabalho, vou lá, trabalho, eu, eu, eu não consigo me ver parado. É, mas, é, quando eu falei, quando eu falei no fim da Copa de 2010, eu entendia que eu ia fazer a Copa de 2014 talvez não estivesse na Rússia 2018. É, 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 então, seria a última Copa que eu estaria fazendo fora do Brasil. Não quer dizer que eu fosse parado de trabalhar. As coisas vão, elas vão vindo, vão vindo, vão vindo, vão vindo. Eu sei lá, eu, eu que nem o Chacrinha. O Chacrinha dizia assim, quero morrer no palco. Ah, 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 me faz bem, eu tenho me cuidado. Como eu disse, estou de bem com a vida. Amo minha mulher, Desirê, mulher fantástica. Meus filhos, cinco filhos. O, a Letícia, o Cacá Bueno, o Popó Bueno. Uh, uh, o Léo, que desse nos casamos, ele tinha cinco anos, uh, uh, o Luca, sete netos, minha mãe com 92 anos, viva, e eu podendo abraçá-la e beijá-la.
0: Maravilha! Agora, eu queria saber o seguinte, como é que você faz para não se acomodar? Porque quando a gente é o melhor, quando a gente é famoso, quando a gente né, é, é o Galvão Bueno... É, como é que você faz para não se acomodar, mesmo sendo a voz que narra os títulos da seleção brasileira, os principais eventos olímpicos e os principais eventos do esporte por tanto tempo? Você gosta, por exemplo, de ser, de ser cobrado, de ter a sua performance avaliada?
1: Quem mais me cobra sou eu mesmo. O meu nível de exigência comigo é quase doentio. Mas, claro, ser, ser cobrado é bom. É aquela, aquela coisa que você pode fazer melhor. É... é, é... É uma, é, uma, é uma luta constante. Claro que a voz não é mais a mesma. O tom da voz mudou. Não é? Quando eu gritei tetra, eu tinha... Eu tinha 43 anos. É, completamente diferente. O tom da voz muda, você aprende a usá-la. Você passa a ter mais cuidado. Você passa a ter mais cuidado com a alimentação, com a vida, com o tratamento. Então, é... é, é mais É bom, ser cobrado é bom o desafio é bom, e, e agora tem esse gigantesco desafio que são as redes sociais. Eu não, eu não sabia, eu não tinha a menor ideia do que era um trending topics.
0: Uhum.
1: Aí o meu pessoal me pergunta, foi trending topics hoje? Ah, é? Que bacana. Então, é, você tem, quando é que eu podia imaginar que eu teria milhões de seguidores lutando às redes? Mas nunca passou na minha cabeça. É, 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 então, a, a, até minha, a minha relação com as redes sociais mudou um pouco, porque é, é, é você é claro que tem gente que está lá só para atormentar a vida alheia. Os tá? haters,
0: tem. é. Mas,
1: mas é, 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 é bacana, é. O, mundo, o, mundo é, o mundo ficou diferente, gente. Então, vamos vivê-lo da forma que ele é.
0: Me chamou a atenção na sua rede social, recentemente, acho que tem alguns dias... É, um vídeo que você gravou, você pedindo desculpas, que eu acho que você confundiu o nome é, de duas atletas jamaicanas na final dos 100 metros rasos para mulheres. Só roubou que não erra, né, Galvão? Quem sabe faz ao vivo e pode errar.
1: Isso aprendi também com Armando Nogueira. Há muito tempo atrás, numa Copa América no Brasil, em 1980... Vixe, 1989. Uh, um jogo no Recife, eu misturei o cara que fez o gol. Já nem me lembro. E aí, na transmissão, eu comecei a inventar um monte de desculpa. É parecido, porque é a luz, porque não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo. Quando eu voltei para a Globo no Rio, o Amanda me chamou e disse assim: Perdeste ontem uma grande oportunidade de ganhar mais seu público. Seria tão bacana se você tivesse dito me desculpe, errei. A partir daí, eu sempre pedi desculpas com meus erros ou ri de mim mesmo. Ri de mim, troca mão, tá maluco? Qualquer coisa nesse sentido. Mas, nesse caso, a prova de ser método você tem que focar em alguma coisa. Tem um monte de gente correndo, então você tem que focar em alguma coisa. Eu foquei na bicampeã jamaicana, que estava tentando a terceira medalha olímpica. E tinha uma campeã que acabou sendo bicampeã. Elas corriam as três, uma ao lado da outra, zeraram a vida, fizeram o pódio inteiro, primeiro, segundo, terceiro. Eu vi quem ganhou, eu vi quem foi segunda, eu vi quem foi terceira, mas eu troquei o nome da primeira com a terceira, errei, corrigi depois. Não, não quer saber? Não, porque eu vou pedir
0: desculpas. Pode isso, Arnaldo. O Galvão, o que, que você achou dos esportes. É, estreantes nessa, nessa Olimpíada, o skate, surf, escalada até?
1: Um espetáculo. Faz parte desse novo mundo. É um, é um estilo de vida. Gente, e coloca o surf nisso. Né? O surf, o skate. Você falou o surf. A escalada é uma coisa muito europeia, né? mas o skate e o surf estão diretamente ligados a nós. Tanto que o sucesso que aconteceu, o Ítalo com a medalha de ouro, e se o juiz não dão uma roubada no Medina, nós teríamos tido uma grande final brasileira do Ítalo com o Medina. Meteram a mão no Medina, para botar. Um, um, não é que meteram a mão, se enganaram. Né? E, e aí o japonês foi para foi a final junto com um, um, um surfista da casa, foi para a final junto com, com o Ítalo. Mas o que, o que a Raíssa fez, o que, o que os meninos do skate fizeram, o, o, o Pedro, o, o, as falas deles, sabe? os recados que eles passaram, as mensagens que eles passaram. O, você imaginar o Ítalo é, que pulava no mar, se jogava no mar com uma tampa de, um, de uma caixa de isopor e chegar no estádio, no nível que ele chegou. É, 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 tá muito ligado eu achei espetacular. Vieram para ficar. O surf e o skate foram momentos uh, uh, brilhantes nessa, nessa Olimpíada.
0: Sem dúvida.
1: E imaginar imaginar que há, há alguns anos, poucos anos atrás, era lei, era proibido andar de skate em São Paulo. Gente, que loucura! Olha a cabeça dessa, dessa garotada. Mas tem, em cima disso, dessa garotada, eu tenho um recado que eu queria passar, posso? Claro. Senhores, pais e mães, por favor, uh, cuidado por não forçarem a barra e a pressão em cima de crianças de 12, 13 anos. A Raíssa mostrou uma maturidade impressionante e os, os pais assim não agem. Eu posso falar isso? porque tenho dois filhos multicampeões no automobilismo, Cacá Bueno e Bueno. Um começou a correr com oito anos, o outro com nove, colocando em risco para acidentes, para a vida, com muita pressão. Então, nós sempre tentamos fazê-los, que eles entendessem o profissionalismo desde o início, mas que, enquanto crianças, continuassem crianças. Eu vi coisas horrorosas na, na beira de pista, de corrida. Por favor, porque quantas criancinhas agora querem ser Raíssa, querem ser Rebeca, querem ser Ítalo? Quantas crianças querem ser Pedro? Quantas crianças pequenas? Senhores pais, pelo amor de Deus, cuidado.
0: Ótimo alerta, Galvão. Né? não forçar demais a criança, né? tem que partir dela, tem que ter um talento, tem que ter aptidão, né? Agora a gente sabe, Galvão, na Copa do Mundo, o Brasil tem 200 milhões de treinadores da seleção. Aí na, nas Olimpíadas, a gente tem 200 milhões de especialistas de última hora, no skate, no atletismo, no judô, no badminton. E aí, qual é o segredo para você equilibrar emoção com informação e a narração esportiva?
1: Primeiro, se preparar. Tentar entender exatamente sobre aquilo que você está falando. A Olimpíada é isso, não é o jogo do futebol do dia a dia. Não é a corrida que eu fiz mais de 40 anos. É, é, então, é, se prepare, tenha cuidado e se equilibre bem no fim da navalha a emoção de um lado, a realidade dos fatos do outro. Mas tem mesmo, um, um bocado técnico... Por exemplo, eu fiz quase um editorial uh, uh, dizendo que era para ter pódio duplo no skate, parque, o quê? Meter a mão na nota do Luizinho. Eu, eu, eu não tenho capacidade de dar nota. Eu só achei que ele foi melhor.
0: Era um do, pitaco de um, torcedor americano. ali, né?
1: uma simples questão de achar. Assim como eu acho, todo mundo acha. do
0: Medina também, né claro.
1: É emoção, gente. O esporte... Deixa eu, uma, uma frase que eu gosto muito de usar, e que usei muito. O esporte é a melhor escola da vida. E uma Olimpíada é a grande celebração do esporte.
0: Ah, maravilha. O Galvão, em fevereiro de 2020... Você anunciou, você fez é, chamadas é, sobre uma turnê que você faria, ia ser no palco com o Galvão, não é verdade? É uma, o roteiro já estava pronto, como é que seria isso? E aí acabou não rolando por conta da pandemia, que a gente sabe que aconteceu já em março. Queria saber se tem chance de a gente ver o Galvão nos palcos falando sobre a sua carreira tão linda e que a gente... Sempre tem alguma coisa para descobrir com você?
1: É o que me falta, trabalhar no teatro, no palco. Tava Teve ensaio, já tinha tudo, já tinha datas marcadas, a turnê pelo Brasil inteiro. É, é, uma aventura muito louca, mas estava é, é, muito bem organizada. Então, nós estamos esperando o momento de voltar a, a tratar, a tratar disso. Vai sair. É, é, Gente, eu tenho, eu tenho. A minha origem está aí. Minha mãe, dona Milda, de Milda de Santos, ela é rádioatriz, muito famosa. Ela migrou do rádio para a televisão em 1950, no ano que eu nasci. E, e fazia. Era uns tele-teatro, era tudo ao vivo. Era tudo ao vivo, gente. Novelas ao vivo. Então, cara, era uma peça por dia. Meu pai, o Aldo Viana produtor, escritor, criou programas de televisão. O que a gente entende hoje como talk show surgiu ele dirigindo um programa criado por ele, pelo Silveira Sampaio, que depois, depois o jeitão do Silveira Sampaio acabou virando o personagem do Chico Anísio, que ele fez isso. Meu pai foi diretor de televisão, foi diretor de programa, foi narrador de futebol e rádio. Está então, na minha origem, está no meu na é minha genética tá me faltando pau. Vou fazer.
0: É uma peça ou é um stand-up?
1: Não, não é um, não é, um, não, não, é, não é um stand-up não. É... é, uma mistura. É, é, é... Vou contar histórias, vou mostrar histórias, revelo telão, projeção e, 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 vou dançar tango, vou contar história, aquilo que eu fiz na vida. Eu quero contar no um palco.
0: Vou estar tá na primeira fila. Ó, oh, vou te propor um bate-bola <risos> rapidinho, um Fla-Flu, já que você revelou que você é Flamengo e eu sou Fluminense, um bate-bola. Bora? Topa? Bora! Então vamos lá. Momento mais aja ah, coração da sua carreira. Dá pra escolher um só?
1: Eu sempre falo de três. O primeiro título do Ayrton Senna, em 88... Japão, apontando para a vitória, vai frear pela última vez para passar da Xinguene, o diretor de prova aguarda, o Brasil inteiro aguarda, Ayrton Senna, Henrique é Punho, vira o Brasil! O Tetra, acabou, acabou que eu uso até hoje, é tetra, tetra, em 94. E a medalha de prata mais ouro que eu fiz na minha vida, que é do 4% do atletismo, e nem em 2000. Vamos que é prata, vamos que é prata, vamos embora, Claudinei, Estados Unidos vencendo, vamos que é prata, é
0: prata, é prata, prata. é prata, é prata, Brasil! Agora vão virar quatro, que agora tem a rebeca. Mais uma. Galvão, depois de tantas Olimpíadas, você ainda fica ansioso para narrar as disputas por medalhas do Brasil?
1: Muito. É aquilo que eu disse, a Olimpíada é a grande celebração do esporte, o esporte é a minha vida. Então, é de quatro em quatro anos. Uh, os momentos são gigantescos. As medalhas são eternas, conquistas são eternas, atitudes são eternas. Então, eu fico, fico sim.
0: Você é mestre do improviso. O que, que te deixa sem palavras?
1: Sabe que eu, eu não teria palavras? se eu tivesse feito a narração do salto em altura, homens, no atletismo. A história é maravilhosa. O italiano sofreu um, um acidente, não conseguia voltar a competir direito, e um dia, abandonou a competição, se trancou no quarto. Foram bater na porta dele, não abria de jeito nenhum. Bateram, 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 e o Qatari, o atleta do Qatar, eu vou ficar aqui o resto da vida, mas você vai falar comigo. E ele foi lá, deu apoio e convenceu o italiano a voltar a competir. Os dois dividiram o ouro. Empataram, dividiram o ouro, o abraço deles, a alegria, a loucura, a felicidade. Eu não teria palavras, eu não, talvez não achasse as palavras.
0: Juntos somos mais fortes, né?
1: Sempre, juntos somos mais fortes.
0: Um momento que ficou engasgado e que até hoje não desceu.
1: Lá vem de novo! Não passei <risos> 7x1 em casa, numa semifinal de Copa do Mundo, meu Deus.
0: Acho que em você e em todos nós, Galvão. Agora, qual é o grito que ainda falta dar na sua carreira?
1: Agora você me pegou. Eu sempre disse que tem uma grande frustração de não ter transmitido os títulos do Guga no tênis. Por não ser esporte de TV aberta, porque não sabe o tempo que demora. O que, que falta? Eu não posso dizer que falta. Eu tenho, eu tenho que ser grato. Ser grato por tudo que já fiz.
0: Então, ó, Paris está logo ali. Teremos, então, Galvão nas próximas Olimpíadas.
1: Paris está pertinho. Parece que os voos estão mais rápidos. O Paris está mais perto de Tóquio. Paris é logo ali. São três anos. Se vivo estiver, eu vou estar nos Jogos em Paris.
0: Tá bom, meu querido. Olha, uma delícia ouvir as suas histórias e poder te homenagear aqui no nosso podcast.
1: Muito obrigado. Para mim é uma honra. Para mim é uma honra poder conversar com você. O podcast do Fantástico. O Fantástico que faz parte da minha vida. É... Como... como, como... Temos quase o mesmo tempo de, de duração na, na, na televisão. Uma honra. Beijo!
0: Então esse foi o nosso papo com Galvão Bueno. Você gostou? Você também pode participar. É só comentar nas redes usando a hashtag Isso é Fantástico ou mandando um áudio. É um áudio para o nosso WhatsApp. Anota aí o número. 21973 747407 aí você pode dizer a parte que você gostou mais, pode contar o seu momento de mais emoção com as narrações. A gente quer te ouvir e nós vamos escolher algumas mensagens para tocar no nosso próximo episódio do podcast. Até lá! Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilippo.